0: 20 de outubro, ano da graça de 2023. Começamos agora o nosso Dia em Notícia. Trabalhos técnicos com Eduardo Galdino. Eu me chamo Lauro Alexandre. Juntos vamos até às 19 horas, sempre com o oferecimento de Angeloni Araranguá, onde todo dia é dia de super promoções, super ofertas. Para você, Januário Máquinas Força, Potência, Durabilidade, a economia que a sua terra precisa está lá na Januário Máquinas Impro. Conheça mais sobre as nossas linhas de botas de PVC e calçados antiderrapantes desenvolvidas para as mais diversas atividades e riscos. Trentino Ran, a sua concessionária Ram lá na Avenida Centenário, bairro Nossa Senhora da Salete, em Criciúma, para todo o sul do estado de Santa Catarina. E é claro, a partir dessa semana, começando aqui no nosso... De março, na nossa seleção de anunciantes, também já contamos com a presença da Romano Diesel, atacadista de derivados de petróleo, distribuindo, comercializando e transportando combustíveis e mercadorias há mais de 20 anos. Nossos canais de contato, todos eles já estão à sua inteira disposição. O ouvinte manda e desmanda aqui na nossa programação, fazendo uso do 3524013735240137. 35240137. Também da mesma forma, para sua mensagem de texto, áudio, foto, vídeo, enfim, manda lá o teu recado. O nosso WhatsApp, 988084667. Ronaldo Coutinho já está na ponta da linha, daqui a pouquinho, já já dentro de instantes, 17 horas e 14 minutos, 17 e 14, lembrando que estamos ao vivo na nossa live no Facebook e também no YouTube, em ambas as plataformas digitais, né, as redes sociais, tem um espaço lá para você interagir, mandar também a, a sua participação, tanto no Facebook, facebook.com.br, rádio Araranguá, quanto também no Lá no nosso canal no YouTube, o Rádio Araranguá. Destaques agora lá no nosso portal. Homem acusado de assassinar irmão por perder ajuda financeira enfrentará júri popular em turvo. Ainda também, casos confirmados de gripe aviária em município do extremo sul-catarinense geram preocupação e leva a prefeitura a criar grupo técnico intersetorial e ciclista fica gravemente ferido após ser atropelado em Santa Rosa do Sul. Estas e outras informações em evidência agora lá no nosso portal, no www.radiaranguá.com.br. Céu encoberto sobre a cidade das avenidas, temperatura registrando 19 graus. Vamos saber se o tempo fica assim nesse restinho de sexta-feira e também para o final de semana. Início da próxima com ele agora, Ronaldo Coutinho.
1: Previsão do tempo. Oferecimento. Faça já sua matrícula. Chame no WhatsApp 999-150-433. Graduação multi-UNESC. Cada dia uma nova experiência. Laboratório Rafael. Bife e Materiais de Construção. E estruturar sua loja de drywall no Distrito Industrial em Araranguá.
0: Coutinho, o que é que tá havendo? Coutinho, como, diz o, como dizem a, a... A moça, como diz aí, a moçada mais nova, né? O que que tá pegando, Coutinho? Onde é que esse sol foi parar, afinal de contas? Boa
2: tarde. Boa tarde. Não, o Lois apareceu bastante aqui. É. Vocês aí ainda tão brigado com ele. O Lois. Mas no sábado e domingo ele predomina. Vamos ter bastante Lois na região. Hum. <risos> é falar baixinho para ele não escutar. É.
3: Então
2: hoje tempo bom. Amanhã tem tempo bom também com nebulosidade, céu azul, nublado... Dificilmente tem chuva nesse sábado, domingo, fresco de manhã, calor à tarde E mantém a tendência de tempo assim no geral aproveitável na região No decorrer do sábado, domingo com calor à tarde Domingo talvez uns 30 graus Na segunda-feira teremos a temperatura mais alta E pode ter já trovada entre a tarde e a noite E provavelmente a partir de terça para frente volta aquela morrinha de novo da Climaterra, Ronaldo, Coutinho.
0: Entre todo esse sol e calor e a chuva da terça-feira, teremos algum episódio de vento, ventania aqui na região não?
2: Tem um nordestão chato, né? Tradicional, que incomoda um pouco.
0: Mas nada que cause maiores problemas.
2: Não, o problema é o pessoal da pesca, né? deixa o mar agitado. Ah, então tá. Até
0: é bom o pessoal descansar mais um pouco, né? Então tá certo, seu Coutinho. Boa tarde, bom final de semana.
2: Quer uma rosquinha de polvilho? Tá uma delícia. Ah, não me fala isso. <risos> Tchau, Acabei igualmente. de comer
0: uma bolacha seca agora ali na cozinha. Tu me fala em rosca de polvilho. Manda pelo correio, Coutinho. Boa tarde, até segunda.
2: Já mandei, mas tu voltou. Não tem problema, eu, dou, eu, dou, eu cuido dela. Tá. Tchau, bom tá. fim de semana.
0: <risos> bom fim de semana. Ronaldo Coutinho com a Previsão do Tempo.
4: A graduação Multunesc oferece mais de 40 cursos em um ambiente inovador para você multiplicar seu conhecimento.
0: Agora são 17 horas e 20 minutos, 17h20, vamos seguindo por aqui com o nosso dia em notícia. Lembrando que daqui a pouquinho teremos para a Copersuca desde 1964 o nosso agro em notícia. Falo para você no Angelone Araranguá, lá todo dia é dia. Inclusive hoje, sexta-feira, final de semana tá chegando, antes passa no Angelone. Quem faz conta, faz feira no Angelone e não escolhe o dia, porque lá todo dia é dia. Quem economiza para valer, passa no açougue do Angelone. E sem escolher o dia, porque na feira, no açougue e em todos os corredores você encontra o melhor preço na gôndola. E as ofertas mais imbatíveis da região, baixe o aplicativo e abasteça. Música Claro, também temos o oferecimento da Januário Máquinas, Januário Peças, são 26 anos de respeito ao homem do campo. A Januário utiliza matéria-prima de altíssima qualidade, modernos processos de fabricação e o mais importante, uma história de respeito e compromisso com o cliente no mercado de reposições de peças agrícolas nacional. Com essa visão, a empresa e seus colaboradores caminham rumo ao objetivo, a satisfação total do seu clientes. Conheça mais sobre as linhas de botas de PVC e calçados antiderrapantes desenvolvidas para as mais diversas atividades e riscos da Impro. Tem a bota casual lazer, a bota infantil, calçado antiderrapante, bota de PVC e muito mais. Solicite um atendimento 3537-9078 e 3537-9081. A Impro Inovare vem ao longo dos seus mais de 15 anos de existência investindo em soluções e equipamentos de proteção individual para os mais vastos segmentos do mercado. Bem... Acabou de acontecer uma reunião importantíssima aqui em Araranguá para tratar de um assunto delicado, polêmico, que é a questão do fechamento do espaço para atendimento da Receita Federal que presta seu serviço, não apenas aqui para Araranguá, mas para toda a região. Essa reunião, esse encontro para tentar impedir o fechamento da agência da Receita Federal, ele foi mudado de datas em algumas oportunidades. E acabou acontecendo hoje, sexta-feira, dia 20. O Lucas Casagrande, repórter aqui da Rádio Araranguá, esteve presente. A Rádio Araranguá sempre... É, se fazendo né, representada se fazendo presente dos principais acontecimentos aqui da nossa região e dessa feita não poderia ser diferente até para trazer informação aqui para você nosso ouvinte. Lucas Casagrande é, gravou uma série de entrevistas aí ouviu as lideranças políticas dentre elas começamos com o prefeito de Araranguá César César fazendo uma avaliação dessa reunião Prefeito César
4: Hoje aconteceu aqui na sede da Silva a reunião com a Receita Federal, primeiramente a sua avaliação, né, do geral, do encontro, o sentimento que o senhor sai desse encontro, prefeito?
3: Olha, o sentimento de que avançamos positivamente, eu vou dizer por quê, pode ser seu deslocal o, 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 o delegado da Receita Federal do Estado, mais o, a, a sua adjunta, mais alguns membros, membros do sindicato deles também, e, e as forças vivas nossas aqui, a deputada Giovana o deputado Tiago, o deputado Zé Milton, alguns vereadores, alguns representantes de deputados federais, CDL, a SIVA enfim, todos aqui presentes, mostrando a eles a necessidade de que isso tenha que continuar. Né? Tive a grata satisfação de, de conversando com a, com a, com a, com a, a adjunta, ela, ela começou a sua carreira aqui em Aranguá, morou quatro anos aqui, né? então ela conhece bem a região. Ficaram no compromisso de fazer a defesa de não fechar. E uma coisa que eu disse, por que Criciúma e Tubarão não fecham e Aranguá tem que fechar? Até agora não me deram resposta. Hã? Agora, nós disse no final da minha fala que se isso vier, espero que não feche. Se fechar, nós vamos continuar brigando, vamos a Brasília, vamos ver a, a parte política. Porque não é possível isso. Nós temos minifúndios aqui, pessoas com dificuldade. Ah, porque tu vai usar o site. Que site? Se tu chega aqui na Sanga da areia, o teu telefone celular não pega. Como é que as pessoas vão, 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 vão usar a receita? E, resumindo, o que eu penso sobre isso é o seguinte. A receita ela não tem que existir. O Estado brasileiro, só como vim aqui, arrecadador de imposto. Ele tem que saber que ela tem o um lado social e esse lado social, a Receita tem que explanar isso a todos nós. Prefeito, para ficar claro, hoje foi colocado aqui uma,
4: uma proposta, uma, né, dentro dessa apresentação, uma alternativa o PAVE, né, esse ponto de atendimento na Prefeitura, na, na, prefeitura é, que seria um, a Prefeitura ceder um funcionário, uma estrutura, enfim. Se a Receita firmar essa posição de fechar o seu, o seu, a sua unidade aqui em Araranguá, a Prefeitura discute essa situação?
2: Não.
3: Prefeitura, eu, 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 olha, é o, é o primo pobre ajudando dinheiro para o primo rico? Santa Catarina arrecadou cento e poucos bilhões de reais, recebeu dez de volta do Estado brasileiro e ainda querem fechar a agência aqui, a prefeitura de Aranguá, o povo de Aranguá tem que pagar funcionários da receita. Isso é uma piada de mau gosto. É,
4: não, é isso, é isso. É, avaliando essa reunião hoje, deputada, aqui na Siva, com o pessoal da Receita Federal, é, de que forma que a senhora avalia o resultado dessa, dessa reunião, deputada?
1: Olha, primeiro acho que foi uma, uma reunião, quase três horas, né? de ouvir. Hoje nós ouvimos representantes da população, Câmara de Vereadores, representantes de deputados federais, prefeitos, né, o prefeito CSS da cidade, o prefeito de Almides de Santa Rosa que é o presidente da Associação dos Municípios, colocando a, a, a nossa região da MESC, ela, é, ela é diferenciada, ela tem questões aqui de empreendedorismo muito forte, a agricultura, então, fortíssima, né? a BR-285 que vai finalizar, que corta aqui o Mercosul, é, e que vai atender essa região, e que muitos passaram por aqui, e que é importante. Então, a Receita Federal veio aqui com um delegado, com vários... Que ouviram, e agora nós vamos reunir os documentos, moções, gravação da reunião e vamos juntar isso tudo e encaminhar é, para a superintendência da Receita para que realmente a gente tenha é, finalizado essa decisão de não fechar a unidade. É isso que nós queremos, para o bem da população dessa região, essa região que se desenvolve tanto.
4: Isso ninguém esperava, né? Que os técnicos viessem hoje e disse, não, não vai fechar Sim. e é. não, seria tão, é. não seria tão fácil assim, né? Mas já sabe com o sentimento de que é possível ainda reverter essa decisão?
1: Olha, eu estou numa conversa com o delegado, com o diretor de relações institucionais, muito, muito franca, né? Eu disse, vamos buscar uma alternativa para o não fechamento, o número, é, o que foi colocado aqui é que falta profissionais para manter a unidade, não é alocação, não é, 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 é profissionais, vamos buscar alguma alternativa, vamos recorrer ao governo federal pedindo né, concurso, sei lá, eu dei várias sugestões, vamos ver, e os deputados que aqui se fizeram presentes, prefeitos, falaram isso, vamos ver se a gente vai conquistar, nós não vamos desistir tão fácil, não vamos aceitar passivamente uma decisão dessa que vai realmente atingir a todos nós.
4: Essa reunião tem consequência em Brasília na semana que vem?
1: Não, superintendência, né? A região, ela, ela é a superintendência no Paraná, tanto que aqui tinha um delegado, né, que representam toda essa região do extremo sul.
4: Mas esse é um assunto que tem sequência na semana que tem vem em Brasília? Tem
1: sequência, nós vamos reunir agora todos os documentos, meu gabinete fará isso, junto com a CIVA, CDL, prefeituras, e vamos encaminhar, inclusive, a gravação da reunião que a gente conseguiu, vamos colocar no pendrive, vamos levar para que realmente seja analisado e que não ocorra o que nós não esperamos nem não desejamos para a região de Araranguá, nossa MESC.
0: Está importando primeiramente você ouvinte acompanhou a entrevista com o prefeito César César e na sequência o Lucas Casagrande também ouviu a deputada federal Giovânia de Sá. Uh, ambos, né, na companhia de outras lideranças estavam presentes na reunião de hoje à tarde na sede da Associação Comercial e Industrial do Vale do Araranguá, a ACIVA, reunião que... Tinha como objetivo né, discutir o assunto e impedir, obviamente, o fechamento da agência da Receita Federal aqui em Araranguá. Aguardemos os próximos capítulos sobre essa novela. 17 horas e 29 minutos, agora para a Cooper desde 1964, o Agro em Notícia.
1: O Agro em Notícia. Oferecimento Copersuca. Há 57 anos cooperando com muito sucesso.
0: Mais uma semana termina com problemas acumulados e preocupações se agravando sobre a safra de soja em andamento no Brasil. Já é consenso entre boa parte dos analistas e consultores de mercado que a produção 2023-2024 não deverá alcançar as estimativas iniciais ou mesmo chegar aos 160 milhões de toneladas. Os produtores concordam e trazem relatos bastante preocupantes, reflexos ainda das adversidades climáticas. As chuvas continuam chegando ao país de forma bastante irregular, mas não sendo benéficas para nenhuma das principais Principais regiões produtoras. Os dias continuam sendo de chuvas muito intensas no sul do Brasil e um dos locais onde os alertas são mais graves agora é o Paraná. Desde o início de outubro, o estado vem recebendo elevados volumes de precipitações, impedindo que o plantio caminhe em um ritmo ainda mais acelerado. Ainda assim, o estado, segundo o maior produtor brasileiro de soja, é o mais adiantado na semeadura com 46% concluída de uma área estimada em 5 milhões mil hectares, de acordo com dados do Departamento de Economia Rural da Secretaria de Agricultura do Estado. O Agro em Notícia tem o oferecimento da nossa Cooper Sulca e o seu sistema democrático de gestão. Nossas decisões sempre levam em conta a opinião e o desejo dos nossos associados. Realizamos assembleias gerais ordinárias em que todos os associados participam. Elegemos democraticamente os conselheiros de administração, conselheiros fiscais e membros dos comitês educativos. Nessas assembleias anuais informamos todas as ações do ano e convidamos a todos para uma deliberação cooperativa sobre os resultados e planos futuros desde 1964 sim senhor, sim senhora essa é a Copersuca intervalo comercial porque na volta teremos Jairo Silva e as ocorrências policiais e ele de Jair Inácio com o momento esportivo
5: Rádio Araranguá
1: Momento Esportivo, oferecimento de Pascoal Araranguá, F3M, o Lojão Materiais de Construção, Mecânica Silmar, Roberto Despachante e Espetinho Vitória.
0: É, mas já são 17 horas e 44 minutos, de Jair Inácio, agora no Momento Esportivo, boa tarde. Boa
6: tarde, tudo certo, Laúr? Tudo certo. Beleza. Como é
0: que tá lá fora, já... Esfriou mais um pouquinho ou
6: não? Olha, tá uma temperatura bem agradável, né? Para quem não gosta de calor, tá bem agradável. Ah, tu não gosta de calor? O excessivo não, né? Hum. Aquele calor mediano, certo. calor de meia estação.
0: Coisa assim de 34, 35 graus, para ti tá tranquilo.
6: É, acima é chato, é ruim. Então tá. É.
0: Final do Inter... O que, que é isso aqui? Mandasse uma bíblia para mim hoje?
6: É mais ou menos vamos isso Vamos terminar o programa contigo hoje? Mais seis e meia a gente termina.
0: Tá, <risos> <risos> vamos lá. Vamos dar o primeiro passo para terminar a caminhada aqui uma maratona,
6: é, final do Inter Municipal de Futsal hoje Inter Municipal de Futsal aqui no ginásio de esportes Padre Ézio Júlio a taça Associação Esportiva Bola para Cima, teremos várias decisões na, no na noite desta sexta-feira, que já começou na verdade né Sim. com sub-7, tem a categoria sub-9, tem um sub-11 também tem a categoria sub-13 e a grande decisão da categoria livre adulto a partir das 20 horas com guerreiros e Inimigos do fim. Esse é o grande jogo decisivo da noite de hoje, aqui no ginásio de Esportes Padriés e Júlio, que tem a coordenação, o campeonato aí, a organização do José Edio Pereira Cardoso, nosso popular Zé Ed. Começa a que horas? A partir das 20 horas, a categoria do adultos, mas já está acontecendo neste momento a categoria da A bola da já tá rolando lá? A bola já tá rolando aí da agorizada. Sub-7, sub-9, sub 11 e sub-13. Sub-7 também? Sub-7. Hoje gente... teve uns pequenininhos aqui, ó. O Enzo, né, que era Sub-7. E também teve aqui conosco o Juan, que é sub-9, garotada além do Zé Ed, claro, né? Lá
0: no Meleiro a gente chamava de Fraudinha.
6: Fraudinha, é, fraldinha. Na, nas antigas era Fraudinha, é. lá pelos anos 80, né? Foram, agora é tudo sub, né? Tá, tudo sub. Semifinal de futsal em Maracajá. No Maracajá também a bola que já foi pesada né? Uhum. Hoje não é mais pesada também rola na noite de hoje, porém hoje iremos conhecer os finalistas na verdade né? Teremos aí na categoria das meninas o feminino teremos às 19 horas e 15 minutos São Cristóvão contra Aldax e depois dois jogos da categoria livre adulto da semifinal Cedro contra Santiago Agroterra e também às 21 horas o atual campeão Gato Preto enfrentando o Vila Beatriz Lord Burger. Esses os três jogos de hoje lá na terra do Gato do Mato, lá em Maracajá, no ginásio de esportes do Complexo Esportivo Antônio da Rocha. Municipal de Society no Arroio. Da taça Proin.bet, lá na praça Fábio Borges, o municipal fechado Balneário Arroio do Silva, lá do Campo Sintético. Pelo Grupo A, nesta noite, jogam pela terceira rodada, 19:45 Penetras contra Grenal e às 21 horas, Juventus contra Golfinhos. Esses dois jogos de hoje, lá no Balneário Arroio do Silva.
0: Suíço no Barro Vermelho.
6: Suíço noturno no Barro Vermelho, segue a rodada amanhã, já que tivemos, ah, na verdade hoje, né, já que tivemos o jogo também na quarta-feira, agora são duas rodadas por semana. Daqui a pouquinho, 19h45, Bayern Maraca contra Maraca Unite, um clássico aí de maracajaense se enfrentando, e às 21 horas, Teixeira contra Casa do Pintor.
0: E vamos falar também do Suíço de Peladas no Campo do Kika.
6: O tradicional campeonato de peladas lá no Campo do Kika. Tivemos rodada ontem à noite, Amigos do Primo venceu 4x2 o Pé de Pato e também tivemos a goleada do Sapiranga, 5x1 contra o da Roça. A próxima rodada está marcada para terça-feira, dia 24. Verdinho contra Juventude e Arseno contra Pontão.
0: Tá certo, e enquanto isso, segunda divisão da Alarme?
6: A segunda, dona da do Alarme, teremos aí a segunda fase, não dá para dizer que é quartas de final, mas é uma segunda fase, né, já que são apenas dois jogos neste final de semana. Então, portanto, domingo, 10 horas da manhã, São Bento Alto contra Raizeira, esse jogo lá em Nova Veneza, e também teremos Cachorro Louco contra Família Bill. O vencedor de São Bento Alto contra Raizeira, é um hum. jogo único, com vantagem, é claro, apenas do mandante, em caso de empate haverá decisão nos pênaltis, irá enfrentar a equipe do Santa Cruz da Forquilinha. Já o vencedor de Cachorro Louco contra a família do Bill, essa partida que será em Timbé do Sul, irá enfrentar o AEC nas semifinais.
0: E agora vamos falar aqui da primeira divisão da Liga Atlética da região mineira.
6: que teremos o Turvo e Sersan fazendo um grande clássico neste final de semana, no, neste sábado. Amanhã, portanto, 15 horas e 30 minutos o clássico do arroz, o clássico da polenta, de descendentes italianos é em Turvo. enfim, é em Turvo, esse jogo lá no Eliseu Manente, um grande jogo hum. amanhã Turvo e Sersan, já temos a primeira semifinal definida que é entre Cocal e Metropolitano o Metropolitano conseguiu a classificação direta né, certo. para a semifinal por ter melhor campanha assim como o Isara, o Isara está aguardando esse confronto entre Turvo e Sersan o vencedor irá enfrentar o Isara na grande semifinal jogo da único. competição jogo único também aí no Regional da Alarme, lembrando que o metrô também entra em campo nesse final de semana, hum. mas daí é pelo catarinense de amadores, o catarinense não profissional, contra o internacional de Piritiba. Primeiro jogo, a equipe do metrô, no final de semana passado, venceu lá em Piritiba e agora joga pelo empate, já que foi 2 a 0 lá, pode até perder por um gol de diferença aqui no Darcy Marini.
0: E vamos falar aqui da Série C do Campeonato Catarinense.
6: A Série C do Campeonato Catarinense, que chegou à fase semifinal, semifinais, jogos de ida. Neste sábado teremos aí, dia 21, Imbituba contra Blumenau. Esse jogo, portanto, amanhã, 15 horas. E o segundo jogo acontece somente na quarta-feira, com Porto e Tubarão. Hum. Esses os jogos aí, portanto, de ida, das semifinais da Série C do Campeonato Catarinense.
0: Ainda aqui no território Barriga de Copa
6: Santa Catarina. Copa Santa Catarina. Neste sábado, 15 horas e 30 minutos, dois jogos: Nação e Concórdia. Também teremos Figueirense contra Marcílio Dias. No domingo, 15 horas: Barra e Inter de Lages e também Ercílio Luz contra Joinville. E na terça-feira, no complemento da oitava rodada: Laur, hum. aí teremos Chapecoense e Havaí em Campo. As duas equipes aí que estão também na Série B do Campeonato Brasileiro brigando contra o descenso. Né, mas que na Copa Santa Catarina jogam com equipes alternativas jogam aí com a equipe B ou aqueles atletas pouco utilizados aí na Série B do Campeonato Brasileiro. Série C do Campeonato Nacional. O Brusque é o estado, né? O Brusque é Santa Catarina em campo neste final de semana, domingo, 17 horas a grande decisão lá no estádio Augusto Bauer em Brusque, o Brusque buscando aí seu segundo título nacional seu segundo título nacional buscando o Brusque e também o sexto título buscando em dez disputas. Hum. Desde quando começou aí a chegar esse projeto do Brusque, começou lá em 2016, né? Começou a chegar em decisões de Copa Santa Catarina, Série D, Campeonato Catarinense e tudo mais. O Brusque foi campeão catarinense do ano passado, já foi vice esse ano, né? Perdeu a decisão para o Chris Schumer, e agora tenta aí o título nacional da Série C do Campeonato Brasileiro, lembrando que ele estará de volta à Série B o ano que vem. Brusque e Amazonas. Neste domingo, às 17 horas, lembrando que o primeiro jogo no final de semana passado foi 0 a 0, lá na Arena Pantanal. Ou seja, domingo quem vencer leva o
0: título. Então quer dizer que em 2024 teremos um clube amazonense na segunda
6: divisão do Campeonato Brasileiro? Também um do Pará, né? O Pai Sandu voltando a Série mas, B. Mas esse
0: já
4: é mais
6: tradicional, né? É, mas fazia tempo, né? Que ele tava o meio... O Papão da Curuzu, O né? Papão da Cruz estava meio arrastado, Tanto né? Tanto ele quanto o Remo, é. né? Já visitaram a segunda divisão. Quem volta Campeonato também a segundona nacional. é agora,
0: o Operário, né? Agora da, a, da Amazônia, olha, não tenho na memória, Qual é difícil, foi a última né? vez que tivemos um clube ali é, na segunda divisão do Campeonato Brasileiro. O outro time é do
6: Paraná? o operário de ponta grossa voltando na verdade, Nossa, né, que sim. tinha caído, né, agora volta novamente aí para a série B o ano que vem, 2024. Já que estamos falando da segunda divisão, Vamos para ela, né? Que começou ontem com alguns resultados que ajudaram o Criciúma. Por exemplo, a Tombense venceu o Vila Nova. O Vila Nova que tava... De virada, no, né? De virada. Estava ali atrás do Criciúma, o Vila Nova, tentando... Se vencesse passaria, o Criciúma acabou perdendo de virada. Tombense 2, Vila Nova 1. Um. Esse jogo lá no interior de Minas Gerais, lá em Tombos. Já o Atlético de Goiânia, que é o vice-líder, venceu 3x1 o Lanterna ABC de Natal. Hoje, na sequência da rodada, teremos aí dois jogos. Daqui a pouquinho, 19 horas, Sampaio Correia contra Vitória, lá no Castelão. No Municipal de Mirassol, um pouco mais tarde, às 21h30, teremos Mirassol e Guarani. Amanhã, a sequência da rodada, com dois jogos neste sábado às 17 horas. Botafogo de Ribeirão contra Novo Horizontino, jogo de Paulistas e também teremos lá no estádio Rei Pelé em Alagoas, CRB Clube de Regatas Brasil contra o Criciúma que precisa vencer, buscar pontos fora se querer sonhar com acesso, né, Laura? É, de difícil. todo
0: jeito o Criciúma amanhã ele tem que buscar a vitória. Um empate, serve, um, olha
6: talvez, é. mas perdeu pontos demais em casa já, né?
0: Não, tem que ganhar tem que ganhar,
6: buscar os três pontos lá de qualquer jeito, ir pra cima
0: e ver o que que dá
6: ainda mais com o adversário tá ali na metade da tabela, né? É, é. o décimo colocado com 49, é. dificilmente Porque vai buscar o, o, acesso. Porque o Criciúma né?
0: é o seguinte, o Criciúma não, não tem mais chances de ser rebaixado né já, já era
6: já garantiu, né?
0: Já garantiu então, meu amigo, vai pra guerra, vai pra luta faca na bota, ó Sangue e vamos mexer olho.
6: nesse time, né, Tecate? Chega desse 4-4-2 aí definidinho, né? Vamos ser mais ousado, talvez, é, se né? Se
0: é que realmente a diretoria, o clube quer estar na Série A,
6: né? Uma coisa que eu observo também, e não só eu, mas toda a crônica esportiva que sul-catarinense, o tencate, ele pode estar ganhando, pode estar é, perdendo ou empatando, seja lá como for o resultado da partida, ele troca um lateral por outro, ele troca um volante por outro, ele troca um atacante por outro, ele não faz nada diferente. Hum. Pô, você está perdendo uma partida, vai lá, seja mais ousado, bota o time mais, um pouco mais para frente, adianta as linhas de marcação, não. Mas tu já comandou um clube, né? Os seus jogadores
2: eu sabem
0: sei, como é que é, né? Eu sei como da, é que é.
6: Daqui de fora é fácil. Não, mas a, a gente tem que ser ousado também. É.
2: Às vezes Aí dá errado, pega, dá, pega, mas faz, faz, também tu, dá certo. Tu pega
6: e faz assim, ó. Tá olhando pro campo, né?
0: Tem que mudar. Olha pra trás. Olha pro banco de, de reserva. Pro
6: mas ele tem o Marquinhos banco Gabriel no banco agora, né? e
0: Não, melhor deixar
6: como tá. Não, mas é complicado. Chega uma hora, já, tanto é que agora pode relacionar 12 atletas do banco de reserva justamente já para isso, né? Hum. Você tem cinco alterações, não é à toa. Então tem que gastá-las. Tem que gastá-las, não é à toa que os elencos hoje são é, recheados de atletas. Na, nas antigas, imagina, era 15 atletas. Mas Depois ele passou para 18. É, mas ele muda para amanhã ou não? Para amanhã, a equipe? É. Provavelmente com o Marquinhos o Gabriel deve começar o jogo. Na 15, é um Gabriel, articulador a mais.
0: Sim, mas tem que retomar o futebol, né?
6: Tomara, né? Que é, tomara que apareça. Então amanhã CRB e Cristiúma 17 horas 5 da tarde esse jogo lá no estádio Rei Pelé em Alagoas. Também neste sábado, 18 horas, Juventude Londrina no estádio Alfredo Jacone. No domingo, aí teremos dois jogos, os dois às 18 horas, Havaí e Ceará e também Esporte Chapecoense. O Havaí precisando buscar vitória também, né? Perde pontos em casa que é horrível. Se o Havaí ganhasse a metade dos jogos que já perdeu em casa, hum. estaria lá na parte de cima. O problema do Havaí não é fora, o problema do Havaí é justamente em casa. Em tipo casa internacional, assim, é mais também. ou menos assim. É entregue em casa é o Havaí. É que nem Sedex, que nem Correios. Que mas, nem hoje, lá. É, mas
0: hoje tem dois jogos importantíssimos aí para o Cristiúma, né? Para as pretensões do Tigre. Tem confronto direto ali o Mirassol e o Guarani, né?
6: Um bom seria um empate, né?
0: É. E tem
6: o Vitória jogando, se bem que o Vitória já tá lá na, na ponta, É, né? o Vitória tem que esquecer, né? O é. Vitória é, vai, vai brigar pelo é título, verdade, né? É, é duas vagas ali que o Vitória vai buscar, ou a primeira ou a segunda. E também teremos o complemento da rodada aí na segunda-feira, com Ponte Preta e Ituano, esse jogo de Paulistas lá no Moisés Lucarelli, em Campinas, às 20 horas
0: Ponte Preta e
6: Ituano, é né? Ponte Preta tá lá, beirando a zona de rebaixamento, né? E o ituano também. E o Ituano também. O Ituano começou bem, né? Brigando na parte de cima, aí foi despencando lá dentro abaixo. E aí. O Ituano tem 35. O, e a o objetivo agora 34. é a permanência, né, Lo. É verdade. <risos> é, aqui a gente já está vendo, né, que Londrina e ABC dificilmente escapam. Sim. Dificilmente, não tem como, né? A diferença do Londrina, o penúltimo colocado para a Tombense, antepenúltima, que venceu ontem, é de seis pontos. Né? É quase impossível escapar. Aí depois, aí tem uma briga grande. De Ituano, Havaí, Ponte Preta, Chapecoense e Tombense. Ali vai ser uma briga daquelas.
0: E aí você vê o seguinte, ó, dependendo dos resultados, ali imediatamente acima do, do Criciúma, Guarani, Novo Horizontino, Mirassol, se o Criciúma vence, né? De novo vamos passar. Vamos.
6: Botar é, o é, sim, né? É
0: colocar essa falsa possibilidade para os nossos <risos> ouvintes, né? Como a gente já fez aqui em algumas oportunidades, e o Tigrão vai lá e desaponta todos nós. Se o Criciúma vence, vai para 54 pontos. Pode biliscar ali a, o grupo de, de acesso. Fica um ponto, de repente, né? Se o, Se Juventude perder, se o Guarani perdeu, o Novo Horizontino e o Mirassol.
6: É, o Juventude eu acho pouco provável perder porque ele joga em casa contra o Londrina, né? É. Mas, mas é do futebol. Sim. É. Quem imaginaria também que a Tombense venceria o Vila Nova? Pois é. é. A série B tem dessas coisas. A série B tem dessas coisas. Mas para quem já projetou aqui, né, Laura, como a gente fez é, com o Criciúma algumas vezes. Ah, o Criciúma se vencer hoje, pode abrir até dois pontos na liderança, aquela coisa toda. Faltando duas rodadas, <risos> já
0: vai estar tá na Série A do ano que vem.
6: Nossa, aquela coisa toda. É só oito partidas de. Faltava acho que 16 naquela... Vencer a metade já garante, eu acho, que o acesso, não sei o quê. É. Pra agora tá contando pontinhos. Agora falta Olha... seis jogos e tem que ganhar os seis. <risos> tá difícil. Vamos lá, Série A. Série A do Campeonato Brasileiro, que ontem tivemos aí a... o complemento da 27ª rodada com quatro jogos. Acabou aí o Cruzeiro, é outro que tá ladeira abaixo. Acho que, que, é que, que tá eu doidinho disse? pra voltar. Não falei? É, ontem deu Flamengo. A lógica. A lógica, Flamengo ontem. Tite, né, botou as pecinhas no lugar, já mostrou as suas garras do que que vai mostrar para o ano que vem, principalmente Sim. o Tite, né, Cruzeiro 0, Flamengo 2, o Cruzeiro tem um, uma missão agora no final de semana, né, é só o clássico contra o Galo, daí tu imagina a pressão que tá lá, principalmente o, contra o Ronaldo Fenômeno. O Galo né? que vem de, de Vitória, né, venceu ontem. O, em São Paulo. É, o Palmeiras. É, o Galo venceu na quarta-feira, na verdade. É, quarta-feira. Também 2x0, ao a, inverso.
0: Agora, deixa eu dizer uma coisa, hum? A gente às vezes para para analisar, olha o que está que acontecendo dentro de campo. Os jogadores do Palmeiras...
6: Estão no anhaca, né? né? Eles, estão com o freinho de mão puxado, né?
0: Eles estão querendo que a, a tal da, da Leila lá não seja mais a, a presidente do clube. Porque...
6: Ah, então eles não querem receber mais em dia? Porque eu conheço o Palmeiras anterior é, à Leila, eu acho que, é esse que o mês que eles queriam. Tinha 90 dias. Exatamente. É, aí tá a torcida lá tampando lá, aquela camisa gigante que fica atrás das goleiras, Sim. tampando o patrocinador da, o patrocínio, na verdade, da, da Crefisa, que fica exposto lá, enfim. ou oh, eles com, estão com saudade daquele tempo que o Palmeiras não ganhava nada, que devia para todo mundo. Ah, para, né? O Palmeiras ganhou recentemente três campeonatos brasileiros, ganhou duas Libertadores da América, ganhou Recopa, ganhou tudo. Conhece a expressão chamada
0: Fogo Amigo? Hum. É o que está acontecendo dentro do Palmeiras. A Leila
6: disse o seguinte, que começou as vaias a partir do momento que ela parou de financiar as torcidas organizadas, Sim. que a grande maioria dos clubes brasileiros o financiam. Sim. É porque torcedor não sai daqui para ir lá para Colômbia ou para qualquer outro país aqui da América do Sul, torcer de graça, ficar lá dois dias fora. Sim. Eu não conheço dirigente é, experimentado, experiente no futebol, que
0: briga com a torcida organizada. Nenhum deles faz isso. Agora, chega a Leila, que não é do Metier,
6: não é muito ali do, do ambiente, né? Ah, bota aí já time. chega entregando os podres, aí complica, aí os caras vão vaiar mesmo, daí não vai, não vai pelo resultado da partida o vai, pelo resultado em si, claro o Palmeiras vive aquele período de turbulência mas estão vaiando ela pelas atitudes isso sim Vamos concluir Aí, a Série A. Vamos lá, Série A, então, Cruzeiro ontem 0, Flamengo 2. O Teu Santos também é outro que tinha tudo para sair da sua rebaixamento. Só é, pegou mas... o adversário no momento errado, é, né? É, o vice-líder. <risos> o vice-líder estava 3 a 0, fora os ameaços, né? Inclusive, Mas com eu vou dizer, quem, quem,
0: quem viu o começo da partida, eu não vi, mas eu estava ali acompanhando os lances, né? O, o Santos começou em cima, 5, 6 chances de gol, bola na trave. Para ter uma ideia, o Santos teve uh, 18 arremates a gol
6: e o Bragantino não teve nenhum. Aí o Bragantino foi a primeira vez no ataque. Adivinha o que, que aconteceu? Gol. gol. É gol Internacional contra o Bahia. Quem viu o início do jogo não viu o placar o Internacional soco no início do jogo, daí não fez, foi lá o Bahia, chutou uma bola lá despretenciosa, uma bola completamente defensável, aí o nosso goleiro lá, o Kehler, substituindo o Rocher, braço de réptil, né? Hum. É, porque os répteis eles têm um braço curtinho, o dinossauro, né? Tirou é, o é, dinossauro, dinossauro enfim, se esticou todo e não alcançou, E é, então é complicado. Então, Santos um, Red Bull Bragantino 13, e também tivemos um jogo que concluiu a rodada, né? Rodada 27, concluído com o Fluminense 3 a 3 contra o Corinthians, chegou a estar 3 a 1 Corinthians Esse jogo 11, para o Corinthians
0: ontem mais uma vez jogou com 12,
6: né? Foi pênalti, né? Hã? Foi pênalti, aquele lance que o Fluminense reclamou. E o outro quê? Quê? Eu um acho que foi pênalti. Quê? É discutível? É, mas houve o contato. Estava Se em velocidade. Um jogador
0: do Corinthians chegar ali no barranco do Rio Araranguai dar aquele salto, ele passa para o outro lado sem molhar o pé na,
6: na, na água. Rapaz, mas tu sabe que o Fluminense não tem moral nenhuma para reclamar, não, né? Não,
0: também não. Também não, mas não é por isso que mas eu que não continuar achei... essa ajuda eterna Eu, eu achei. Eu achei que foi pênalti, Ó, porque houve contato. Não teve pênalti e o juiz não marcou dois pênaltis para o Fluminense. Ontem foi escancarado o negócio, mais uma vez. Estão conseguindo os pontinhos lá para o Corinthians para tirar ele da zona do rebaixamento.
6: Aí tem disso, que o Corinthians também está todo atrapalhado lá na, na parte de baixo, né? É. Na verdade, tá o ano todo atrapalhado o Corinthians, né? Ele não viu esse ano nenhum momento bem nem no Paulistão, nem na Copa do Brasil, sempre em crise, sempre com problemas, né? A rodada 28 já começa amanhã, amanhã a abertura da 28 oitava rodada com quatro tricolores, né? Começando, São Paulo e Grêmio, duelo de tricolores no estádio do Morumbi, dezoito e trinta, depois mais um duelo de tricolores, Bahia e Fortaleza na Arena Fonte Nova, também no mesmo horário, dezoito e trinta. Ainda amanhã, no mesmo horário, Cuiabá e Goiás, esse jogo na Arena Pantanal, e às 21 horas, o líder Botafogo contra o Atlético Atlético Paranaense, lá no estádio Newton Santos, o Engenhão. No domingo, quatro da tarde, teremos três jogos, Flamengo e Vasco, clássico no estádio do Maracanã, o clássico das multidões. Atlético Mineiro e Cruzeiro, esse jogo no, está, lá na Arena MRV, que é o novo estádio do Atlético, e no Beira-Rio, Santos e Internacional. Aí, às 18h30, teremos Corinthians e América Mineiro, esse jogo lá na Neoquímica Arena, no mesmo horário, Red Bull Bragantino contra o Fluminense, e também Coritiba e Palmeiras, fechando aí a rodada também às 18 horas e 30 Será esse... que o
0: Fluminense vai fazer uma forcinha contra o, o Bragantino para, de repente, beneficiar indiretamente o
6: Botafogo ou não? É difícil, né, Fluminense e é aquela coisa, né. É, tá lá na, tem tem tá que lá se na garantir. Nona,
0: é tá lá na nona colocação. Mas tem ele
6: é somar pontos, tem que fazer pontos é. para
0: chegar na, no mínimo na pré libertadores
6: Se for campeão da Libertadores, ok. Sim. Garante. Aí acabou o ano Fluminense. É, é agora se não ganha Libertadores. Aí já viu. né? Aí tem que somar pontos, né? Lembrando que esse jogo Atlético Mineiro e Cruzeiro terá arbitragem do Ramon Abateabel, o Clássico Mineiro. Tá certo. Deixa
0: aí, Inácio, um abraço, bom
6: final de semana, até segunda. Até segunda, um abraço, Lawer.
0: Deixa aí, Inácio, com o um momento esportivo. Mecânica,
6: Mecânica Silmar, há mais de dez anos satisfazendo clientes. Mecânica em geral, motores, transmissão,
5: suspensão. Estamos apresentando o Dia em Notícia. A
0: conversa do dia. Sim, já vamos direto com a vinheta para esse momento tão esperado pelos nossos ouvintes. Já tem gente lá criticando, mandando ver os seus comentários. Tá certo, o ouvinte é quem manda e desmanda aqui na nossa programação. Por exemplo, o Fabiano Bento. Buenas, rapazes. A conversa do dia agora só tem 15 minutos, né? é? Ô, Fabiano Bento, a intenção é meia hora, é meia hora. Mas aí, sabe como é que é, né? Entrevistado vem, outro não vem. A gente vai ajeitando aqui e às vezes... né? Nos sobram poucos minutos. O João Viana Matheus, boa tarde, Alô, boa tarde. Eliete da Solera, boa noite, obrigado a todos, boa noite, Eliete, obrigado a todos aí pela participação.
5: Boa noite, rapaz. Boa noite, tudo certo? Tudo certo. Boa noite,
4: boa noite, Saulo, boa noite, Alô, boa noite a todos os ouvintes. O
5: Fabiano, a gente fala o tempo que eles dão pra gente, né? Aí diminuíram o programa, daí acho que não calcularam direito, eu não sei. Vamos lá, vamos nessa. Sobrou 10, vai falar 10. Sobrou 5, fala 5. Vamos lá. É com vocês. Até a gente não falar mais, depois eu, experimento, eu experimento, não vai dar mais. Eu tô achando, é. eu tô achando que estão nos empurrando lá pro fim daqui a pouco, rapaz. Não precisa mais. Deixa assim. O culpado disso
0: tudo é o deixa. Ele vem aqui e quer falar meia hora. Aí já viu. É. Mas tu que comanda, tu rapaz. É o então,
5: É aqui, Bora. deu. Boa noite, tchau, de Deu, acabou. Vai.
4: Tá, deixa eu começar então, já que a gente tem pouco tempo.
5: Não, não, não. Eu quero conversar. <risos> quero discutir a relação.
4: <risos> já que a gente tem pouco tempo. Vamos lá?
5: Eu quero discutir a relação, rapaz. É.
4: Hoje à tarde aconteceu, na sede da CIVA, a, a reunião com os representantes da Receita Federal. Como eu já vinha prevendo já há algum tempo, né, a superintendente não veio. Já mandou hum. o, o segundo escalão, né? Já foi
5: tirando... O Santo Antônio já mandou o Toninho. É, mais
4: ou menos por aí. Né? É, enfim, a Receita veio, apresentou aquilo que todo mundo já esperava, é a questão de servidores, enfim... A região se mostrou é, de forma bastante ruidosa, muito contrária ao fechamento e apresentou vários contra-argumentos com relação a essa questão dos servidores. Não tem, é, não tem necessidade de movimentar servidor, enfim. A região mostrou isso, falou da sua pujança falou do seu crescimento, falou do número de atendimentos que acontece na, na unidade aqui em, em Araranguá. A única alternativa criada pela, pela Receita é, é o que tem que se chamado de PAVE, que é um ponto de atendimento virtual, em que a prefeitura cede um funcionário, a prefeitura cede um computador, a prefeitura cede é, toda a estrutura para uma pessoa que vai ser treinada pela Receita, para orientar as pessoas. O prefeito César descartou isso, disse que não vai, não tem porquê. É, é o atendimento é da Receita, é a Receita que tem que, é que tem que é, tratar de manter esse, esse atendimento. Questionou mais uma vez a questão por que era Aranguá? Por que Aranguá? Criciúma e Tubarão são duas unidades bem mais próximas do que Aranguá. Por que Aranguá? Aranguá está crescendo. Vem aí uma 285, que é importante. É, a, nós temos a, a divisa com o Rio Grande do Sul. É, todos esses argumentos foram, foram colocados. Do, o representante da, da Receita, é, que é o, o delegado de Florianópolis, que é, o, que é a responsável, a delegacia responsável, né? toda por, por dessa faixa eleitoral e, portanto também por Araranguá, é, disse que reconheceu a questão do, né, do custo para o município, reconheceu também a questão da, da proximidade e disse que vai levar para os seus superiores. Ou seja, a conversa vai ter que continuar. Né? Então, assim, é, de forma inconclusiva, vai levar para os servidores, para os seus superiores, enfim, para continuar essa discussão e tal, e, e vamos ver depois como é que vai continuar.
5: Ou seja, os argumentos não convencem. Não, não convence. Não convence. Não. E eu quero parabenizar o prefeito César. Acho que todos os prefeitos têm que dar um basta nisso. Falta isso para a polícia militar, o prefeito banca gasolina, compra, com, compra o automóvel. Falta no serviço bombeiro, o prefeito compra o caminhão e bota lá. A Receita Federal, o prefeito... Tá, vem cá, e o governo federal e estadual faz o quê nessa, na ordem dos fatos aí?
4: Que são quem mais arrecadam, né?
5: São quem mais arrecadam. O que menos arrecada é o município e o município vai ter que bancar para não fechar a receita? Ah, que bonitinhos que eles são. Certo, prefeito César, dá um soco na mesa. Não, peraí, aqui não. Aqui não. Receita é coisa do governo federal e a receita estadual do estado. Vão se virar. Ué, o que é isso? Nós queremos o serviço. E ponto. Agora,
4: foi apresentada lá pelas, pelos representantes da, aqui da região uma, uma proposta que eu achei muito interessante. Eu achei muito interessante. A gente tem hoje algumas agências federais instaladas na cidade. Eu cito o INSS... A receita que ainda está, né? Pelo menos até 31 de dezembro ainda está, né? Tem o IBGE, tem o Ministério do Trabalho e Emprego. É... E existe hoje no prédio do INSS um espaço que está vago. O, o INSS não ocupa todo aquele, todo aquele prédio. E aí foi apresentado hoje: o Torolseu falou sobre isso, o Torolseu Pacheco, é sobre a... por que não criar uma espécie de balcão da cidadania, de. Cria um nome de um programa aí, enfim, o nome é o menos importante, a ideia é mais importante, né? Junta todo mundo, não paga aluguel, porque o prédio é próprio do, do INSS. Ah, você precisa dividir as despesas lá, eles dividem, né? É, mas junta tudo e bota tudo num espaço só. Não fecha ninguém, bota tudo num espaço só e mantém o atendimento presencial aqui. E acho que é uma, é uma ideia legal, porque assim, ó, o cidadão precisa, muitas vezes o cidadão que precisa do INSS, né, ele não está recebendo algum tipo de benefício porque está com um problema na receita, no, no seu CPF, tá os dois já no mesmo lugar já Sim. resolve resolve Sim. a questão do custo ah, o, o custo que tem hoje qual é o aluguel o aluguel é a internet enfim. resolve essa questão porque a questão o servidor da receita não vai ser demitido né ele vai ser realocado Sim. lógico aliás o problema da receita não é pagar servidor é que não tem servidor então o servidor não vai ser demitido então, fica fica todo mundo fica o atendimento com uma com uma região espera porque sair de Araranguá é, ir para Florianópolis é ruim mas tu imagina de Praia Grande ir a Florianópolis para resolver uma questão do CPF. É muito complicado, são mais de 300 quilômetros, então é muito complicado. Então a, a, a resposta da região foi bastante ruidosa com relação a essa questão do fechamento
5: da Receita Federal. O que, que o pessoal fechamento. do Partido dos Trabalhadores daqui está dizendo disso aí? Alguém foi ouvido a respeito? Alguém se manifestou dizendo que o banheiro O banha falou isso. O Banha estava na
4: reunião representando o deputado Pelucusá e ele disse: olha, tem a questão da, do atendimento humanizado, tem a questão. e tem a questão política também que a gente está apanhando na rua, porque estão dizendo que, é, segundo o relato do Banha, estão né, dizendo que é uma retaliação porque Santa Catarina voltou, voltou no Bolsonaro. E Ai, a gente não, e não, e não é isso, mesmo. e aí, aí eu vou continuar com o que o Banha disse, né? e não é isso, eu quero colocar o ingrediente político e dizer que os deputados do, do PT, ele falava em nome do deputado que saiu, o Jair Anastácio falava em nome da deputada Ana Paula Lima, vão em Brasília também, já estão, mas vão em Brasília continuar pleiteando a manutenção, não só da Jairanguá, como eu das outras...
5: Das outras agências Parabéns ao Banha e ao pessoal do PT Porque eles são o governo Hoje eles são o governo né? Isso é uma sacanagem Estão fazendo com o Paranaguá de novo essa, essa questão de fechar receita não é a primeira vez que acontece Então agora é isso É juntar forças E aí quem está no governo hoje é o PT Então é o PT Tem que tá tem que, certo o Banha Eles vão ficar, vão ficar apanhando aqui Vão né é. Lógico, politicamente vão dizer isso. Sim. Acabei de entrevistar então, aqui... Eles têm que se manifestar, eles têm que, eles têm que ir lá dizer para o governo do Lula, olha, você não pode fazer isso. Vocês vão ah. dar um tiro no pé. Se a gente já perdeu a eleição em Santa Catarina, na próxima mesmo não vamos nem correr. Eu, <risos> acabei de entrevistar aqui
0: a deputada Ana Paula Lima, e ela disse, eu perguntei ela, no finalzinho já estava apertado o horário, mas disse, olha, vou ter que perguntar sobre a questão da Receita Federal que teve... É, reunião aqui hoje, eu sei que no começo de setembro a deputada se manifestou sobre esse assunto e tem conhecimento de causa. Ela disse: Ó, amanhã o ministro Alexandre Padilha vai estar em Santa Catarina, estará em Blumenau, e eu vou levar esse pleito para ele.
4: Eu a deputada lamento... da Paulina, desde setembro, realmente tem,
5: tem trabalhado é. bastante sobre isso. Eu só lamento que nós, de novo, estamos tentando reverter uma situação. De novo. É. A gente não consegue avançar. A gente fica revertendo situações com os contratos de governo estadual e federal. E sinto a reunião de hoje pela manhã, aí já entrando num outro assunto, mas que dá
3: só, mais ou menos
4: sentido. Antes de você trocar, Saulo, só registrar aqui a mensagem do Roberto, presidente hum. da UAMA, em é, conversa após a reunião com o Francisco, Francisco era o assessor da superintendente da Receita Federal, que veio representando a superintendência, apresentamos a, a ele para ser discutido com a superintendência, se for o caso, a diminuição do quadro de servidor, porém que seja mantido, pelo menos, um atendimento em conjunto é, com profissionais terceirizados a mensagem
5: do presidente da Uama que estava lá na reunião, hoje que tarde, estava né? na reunião também mas então já mudando para o outro assunto e agora já não mais o federal e sim o estadual, a reunião de hoje pela manhã na Amesc né, para tratar da questão da saúde, prefeitos e secretários de saúde estão irritadíssimos estão pô pelas caronas com o governo do estado primeiro foi a questão da ortopedia né? as cirurgias abriram aqui né, de alta complexidade, começou a vir gente de fora e a gente olhando aqui e a nossa fila não andava também, bom foi feito um levante, foram lá, resolveram por enquanto, mas isso não vai ficar assim. Agora o problema é a regulação para exames. Ora, vai lá na Policlínica, eu recebo fotos aqui, carro de Ordenhance, é, olha, de, de toda a ANREC, da Murel fazendo exames aqui. E os secretários aqui com uma fila crescendo. O Rodrigo tem mil é, o tomografia para fazer. Como assim, gente? E aí o que, é que os prefeitos estão fazendo? Estão bancando. Estão pagando. Mas daqui a pouco não vai ter mais dinheiro. E a principal preocupação dessa reunião é que foi dito que o governo do Estado quer, sim, renovar o contrato de administração da policlínica e do hospital regional, enfim. Dinheiro o mesmo. Dinheiro o mesmo. Não aumenta. Peraí, tu aumenta custos, tu aumenta a cirurgia, tu aumenta exame, tu traz os caras de fora para fazer exame aqui e não vai ter aumento de nada? Como é que vai ficar isso? Como é que vai ficar isso? E aí a regulação não quer nem saber. Manda para cá e tem que fazer. Tem que fazer. E aí o secretário de saúde aqui que se virem. Poxa, trouxeram uma policlínica, ela é regional, região da MESC, 15 municípios, oi? Hospital regional, 15 municípios, é isso? Claro que se sobrar uma vaga aí pode fazer, não tem problema. Agora, estão enchendo a policlínica e os secretários daqui estão chupando o dedo. O pior, o que foi dito não agradou. Não agradou. Os prefeitos estão enfurecidos. Os secretários de saúde estão decepcionados. Primeiro a gente aplaudiu, né? Pô, o negócio ali resolveram. Pô, que legal, né? Olha, Carmen Zanotto, tudo, tá? Mas e aí? E agora? Tá uma essa regulação, que sempre foi uma... Essa regulação sempre foi uma vergonha. Sempre foi uma vergonha. Eu sempre... me lembro que o Mário Mota, enquanto estava no Jornal do Almoço, quantas vezes denunciou gente que estava na fila há 200 anos. Há dois, quatro, cinco anos. No outro dia o cara era chamado. Aí não dizia, ah não, pois é, que não sei o quê, não, mas era só quando ia para cima. Então, sempre foi uma vergonha. Então, gente, a regulação tem que regular para região. Ora, a região de Cristina vai fazer lá. A região de. Não, aí estão trazendo, tal tá uma esculhambação. E aí os secretários estão com filas de várias. Olha, aqui no hospital de Sombrio, tem gente chapéu coce operar aqui, cara urologia.
0: Mas não parece algo muito difícil de resolver, né? E outra, quanto tempo a gente está ouvindo aqui a tal da, da expressão da terapia?
5: Parece que está institu institucionalizada de novo. Não, mas não é agora ambulância, ambulância, Sim, é. terapia, é carro mesmo. Eles trataram de carro, para fazer exame é de carro. Então, cara, é uma coisa absurda. Pior, tem uma reunião agora dia 23, mas é para tratar de outros assuntos, mas diz que vão tratar desse assunto. Mas quem vem aqui também não pode resolver nada. Aí depois. Esse, é o, esse é o
4: problema, né, cara? Vem aqui, ouve tudo. Fica com as orelhas vermelhas, porque, a turma, vai, porque a turma vai pra cima, né? Não resolve. Aí, depois tipo, é, gente, mas vocês veem,
5: né? É, não vai vão ter falar, que levar o cara vão ter lá, que discutir, que... enfim. É aquela reunião da reunião que não, re, não resolveu nada, pra fazer outra, pra, re, pra marcar outra reunião. Ah, não, para aí, ó, Vamos direto lá e vamos resolver esse negócio com a secretária. Chama aqui a secretária, mas... que pra mim é uma pessoa não. competente, até que me prove em contrário. Ela conhece de saúde. Tudo Eu bem. a conheço muito bem. Mas aí eu vou dizer o seguinte, Saulo, já foram na secretária.
4: Já pois foram, então. e a secretária prometeu que ia passar na Síria, ia passar na CIB, ia, ia mudar não sei o quê, o tal do caso. Em relação
5: à cirurgia, em relação a exames, é agora que o problema está acontecendo. Em relação aos exames. Mas aí é virou um, não virou outro? Agora, ela vai me provar que realmente é muito boa a secretária e entende muito de saúde, hum. se ela resolver o problema da regulação em Santa Catarina, que é uma vergonha. Porque não funciona. Ela tem que resolver isso. E a gente tem que cobrar. E aí o pessoal, tá, mas Andressa Ribeiro, o que é que diz? Andressa Ribeiro é empregada do governo, gente. Ela é uma coordenadora regional de saúde, ela é empregada do governo. Ela tem as suas limitações. Não vamos querer colocar, achar, botar esse, esse peso em cima dos ombros da Andressa. Ela não tem como chegar lá no... Governador, tem que resolver! Não, ela vai ter que pedir, como todo mundo
4: governador... É diferente a abordagem, né? Mas, lógico. É, é
5: evidente, né? <risos> então, não
4: vai dar Então, tá.
5: Obrigado, tchau. Tá, mas o que ela tá fazendo? Ela tá tentando. Ela entende a, a, a luta dos secretários de saúde e dos prefeitos. Mas só que ela é um cara de confiança. Não pode chegar lá e botar o dedo na cara da secretária ou do governador e tem que resolver. Não pode. Não vai fazer isso. Ela é solidária, sim, com os secretários. Ela entende a situação, mas... Mãos amarradas. Ou seja, por um lado, o governo federal querendo levar a receita. Por outro lado, os nossos exames estão sendo levados para outras regiões e a gente está aqui. Né? Como disse hoje pela manhã, o rio passa ali e a gente não pode beber água. Não o não pode beber. Puxa vida, a nossa região sempre é assim. Nós nunca tivemos nada. Policlínica, Hospital Regional, sempre. Tudo jogado às traças. Né? Nem tinha policlínica. Né? Aí quando a gente consegue, não, agora, secretários, todos felizes. Pô, vou, vou levar a minha fila de... É, vai andar aqui a minha fila né, de cirurgia. Pô, tá legal. Pô, agora sim, os exames aqui, gente. Tá tudo certo. Não, aí vem a regulação e acaba com tudo. Rebenta com os pés o que fizeram com as mãos. Não dá pra aceitar. Não dá pra aceitar. Isso é burrice. Isso é burrice. Isso é não saber... É, 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 é uma pessoa que está, 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 sabe, não, sabe, não sabe ser gestor de saúde. Não é possível. E essa regulação sempre foi uma vergonha e continua. E continua. Então, temos o tem que ver. Eu sei que sempre vai ter muito mais gente para fazer exame do que o um exame à disposição. Mas isso tem que ser regulado por região. Isso foi dito numa entrevista pela secretária Carmen Zanotto para mim, no início do governo. A gente tem que mudar isso. Não, mas e agora estão fazendo o contrário. A secretária disse uma coisa e está fazendo outra. Então, Ou criar uma, regu
4: uma regulação aqui, né?
5: ah Uma vez, quando a Evelyn Elias era secretária de saúde de é? Naguá... Nós começamos a mexer com esse negócio. Eu fui entrevistando pessoas e fui chegando. Rapaz, não consegui. Não deu. De um ponto pra frente, ninguém mais fala, ninguém abre, não pode, não dá, e acabou. É uma caixa preta de avião, nego. Né? É o avião que caiu e não acharam nem a caixa preta. Então, quer dizer, é difícil. O buraco é, é mais embaixo. É muito a... mais embaixo. Eu... O que não é mais embaixo, o que é, é. bom, e que é bem é, gerido... Uhum. Hã? Muito bem administrado o nosso plano de assistência familiar Santa Terezinha. Aí eu recomendo porque com uma mensalidadezinha pequena você tem desconto dos nossos, dos nossos parceiros aí. E aí... Você vai só com essas, esses descontos no comércio e você já paga a mensalidade, fica tranquilo. E não é só para você não, é para você e para sua família, né? Você tem várias oportunidades e várias várias vários benefícios. Liga lá 35220814, fala com o Carlos, com a equipe do nosso Carlos da Funerária Santa Terezinha. Ou vai ali, toma um cafezinho, é anexo a Funerária Santa Terezinha ali, o plano de assistência familiar Santa Terezinha. Esse eu recomendo. Só fazer a relação, um
4: registro não. Só fazer um registro aqui de um comunicado da Secretaria de Saúde do Arroio. A equipe de assistência farmacêutica comunica que alguns medicamentos estão em falta na farmácia municipal em virtude de atraso na produção do laboratório. Levotiroxinas estão com atraso de entrega devido ao alto consumo. Previsão para entrega dia 30 de outubro. É média para quê? Não, desconheço, eu tô só. Pô de barriga? Metoprolol succinato 550 mg está com atraso na produção do laboratório, previsão de entrega entre 1 a 15 de novembro, então são alguns medicamentos aí que estão faltando na farmácia do Arroio do Silva.
0: Muito bem, senhores, é com imensa dor no coração, que eu digo isso, mas já são 19 horas e temos de encerrar.
5: Tudo certo, vamos embora, né? Se der 10, nós falamos 10. Se der 5, nós falamos 5. Segunda-feira
4: a gente resolve isso. <risos> Agora, se der, se der só 2, também só vai dar tempo do plano de acesso familiar. Isso
5: aí não abre mão. Aí não. os <risos> dois ah, tem que entender que às vezes não, não tem como, né, gente? Pois é. eu...
0: Então tá. Um abraço, Saulo. Boa noite. Boa Bom noite, final Lucas. de semana. Tchau. Boa noite. Boa noite, Saulo Machado. Boa noite, Lucas Casagrande. Claro também a você, nosso ouvinte da Rádio Araranguá. um Bom final de semana. Vamos encerrando por aqui o nosso dia em notícia, sempre com o oferecimento de Angelone Aranguau onde todo dia a dia, de super promoções, super ofertas para você. Januário Máquinas, Força, Potência, Durabilidade, a economia que a sua terra precisa. tá lá na Januário Máquinas. Impro, conheça mais sobre as nossas linhas de botas de PVC e calçados antiderrapantes, desenvolvidas para as mais diversas atividades e riscos. Trentino Rã, a sua concessionária. Na área RAM para todo o sul do estado de Santa Catarina e Romano Diesel, a atacadista de derivados de petróleo, distribuindo, comercializando e transportando combustíveis e mercadorias há mais de 20 anos. Obrigado pela sua audiência. Segunda, a gente se encontra por aqui neste mesmo horário. Um abraço e até lá.
5: O Dia em Notícia, de segunda a sexta, às cinco da tarde.